0: 功能性瑜伽解剖学第一部分：功能解剖学。神经系统。神经系统是我们体内一个极其复杂的组成部分。关于神经系统的著作数不胜数。我的专长不是神经生理学，而是神经系统的功能。神经系统涉及心灵与身体的问题，这些问题对我们理解瑜伽是必不可少的。心灵和身体在何处相连？两者又是以何种方式相连？它们起止于何处？我们已经知道，体内的所有结构都是整体的一部分，彼此之间相互联系，而且都来源于同一个细胞。从个体的形成过程来看，胚胎在发育时会形成三层组织：内胚层、中胚层和外胚层。因而，身体内的不同部分来源于不同的胚层。内胚层发育成为我们的内脏，中胚层产生了结缔组织，包括骨骼、筋膜、肌肉等；外胚层产生了身体最外面的一层，也是身体的最大器官——皮肤。但这并不是全部，外胚层还发育出神经系统。使身体最外层和最内层的部分密切相连。神经系统是身心相连的体现。神经始于脊柱和颅骨内部受保护的深层组织，并分布至全身每一个角落。神经系统向身体发送信息，同时通过心灵接收体内各种活动的信息。这说明我们的身体和心灵是一体的。现在，让我们思考瑜伽。帕坦加利在瑜伽经的开篇讲，瑜伽是一种平定心境起伏的活动。这里所说的起伏存在于神经系统中。在瑜伽中，我们通过身体的练习来控制我们游走不定的思绪。我们通过体式练习，通过对身体的拉伸和压缩来刺激神经系统，从而唤醒我们的身心连接。感受器，身体中有不同类别的感受器。生理学书籍会详尽地介绍所有类别的感受器。感受器一般根据所在的位置进行分类，如浅表的（距离皮肤较近的）以及深层的（距离内脏较近的）。与我们讨论的运动和体式最相关的一类感受器叫做本体感受器，它们位于身体内部。确切地说，位于关节囊、肌肉和肌腱中。在关节囊中，本体感受器提供关于受力和运动的信息，并告诉我们各个结构的空间位置。肌肉中的本体感受器被称为肌梭，肌腱中的本体感受器被称为高尔肌腱器。肌梭是位于肌腹中的一种特殊的组织，负责感知静息状态下肌肉长度的变化。基于这一信息，肌梭可能会引发牵张反射。值得一提的是，牵张反射的发生是我们意识不到的，因为这类感受器不能产生冷、热或疼痛等感觉。牵张反射的经典例子是医生常对患者进行的反射测试。患者的腿部垂于床沿，医生用橡胶锤轻敲患者髌骨下方的肌腱。近息肌肉长度的快速变化会刺激骨四头肌，特别是股直肌的肌缩，引发牵张反射，从而导致肌肉收缩。高尔基腱器位于肌纤维过渡到肌腱的交界处，其作用与肌缩不同。高尔基腱器感知的不是肌肉长度的变化，而是其所在部位的肌腱的张力。如果肌肉过度收缩并接近将要撕裂的极限，是的，收缩也可能导致撕裂。高尔基腱器就会产生反射，使肌肉放松，以避免损伤。这种多种多样的感受器共同将信息反馈给神经系统。这些信息在体内有不同的用途，但不论是哪种情况，这些信息都会引发身体内的某种反应。比如肌肉收缩或某些激素的释放，这些反应可能及时发生，也可能延迟发生。在进行体式练习时，如果我们的感受足够敏锐，而且动作不是太快，这些本体感受器就可能会把我们从受伤的边缘拉回来。在做某个体式时，被拉长的肌肉可能引发牵张反射。如果时机和运动速度合适，这一反射可能使我们免于受伤。高尔基腱器也同样如此。在对力量要求较高的体式中，过度用力可能会让练习者突然感到无力，这是因为为避免损伤，高尔基腱器使肌肉放松，我们因此感到无力，然后退出这一体式。异化通路与运动模式。对重复输入的信息，神经系统会形成某种自动反应机制。举个简单的例子，我的一个好朋友在年轻时的某一天吃下了一整罐的甜泡菜，过了一会儿，他忽然因为胃里的这些甜泡菜而感到恶心，然后都吐了。这或许是因为他胃里的某些感受器受到了过度刺激。有意思的是，即便到现在，二十多年过去了。如果打开一罐甜泡菜让他闻，他还是会感到恶心。他的整个身体系统对那件事的记忆如此牢固。这种现象既奇妙又很有启发性。我们可以将它与某些体式下的身体和情绪反应关联到一起。这种现象还与我们将要讨论的体式中的动作模式有关。通过反复进行各种日常活动。我们几乎无意识地使体内的神经系统与肌肉系统结合到一起，因为这些重复性活动会导致一种我称为异化通路的神经系统通路形成。所以，起初那些有意识的肌肉活动逐渐演变成无意识的肌肉活动。例如，学习驾驶一开始是一项有意识的活动，我们需要考虑速度。方向以及车两旁及后方的情况等信息。如果学习驾驶时开的是一辆手动挡车，我们还要学习协调操作离合器、油门、换挡和刹车。驾驶是一项复杂的技术，那我们为什么能熟练掌握这项复杂技术呢？答案是因为有异化通路。在反复多次进行这些活动之后。这些进入神经系统的信息将不再需要被刻意的处理，甚至都不需要经过大脑的加工，信息只需要被传到脊髓，然后再被传出即可。在一生中，我们会通过不同的活动建立很多的异化通路，其中一些是我们有意识的选择建立的，而另一些则是相对无意识的过程。这些通路有的是身体层面的。有的是情感层面的，还有的是能量层面的。不管是哪一类异化通路，都可以通过我们的动作模式体现出来。我们的动作模式就是异化通路的反应，它们是可以观察到的，是无意识的习惯。这些动作模式除了能在我们动的时候显示出来外，当我们在瑜伽垫上停下来观察自己的体式时，它们甚至更加明显。他们可能是造成我们总是右肩下垂而左肩抬高的部分原因，也可能是导致我们的左髋高于或低于右髋的部分原因。这些只是一小部分可能出现的情况。回过去想想我们的内聚性经历，那些经历都参与形成了我们现在的动作模式。他们产生的影响既包括身体上的，也包括精神层面上的。我们练习的瑜伽类型可能会支持我们的动作模式，并将其巩固，也可能消除或抵消我们的动作模式，甚至促成积极和有利于康复的动作模式。我不会说哪一种练习或者方法会对所有人有益。重要的是要记住，你所做的任何练习都会在一定程度上向你的神经肌肉系统添加新的模式。此外，我们做出每一个提示的方式，都会导致新的异化通路的产生。例如，每次做上犬式时，我们的身体都在学习以一种特定的方式运动。当我们做背部需要处于相似姿势的其他提示时，相似的肌群就会自然地收缩。我们每一次练习提示，都是在创造新的动作模式。有没有可能改变或消除某些模式？在医院的手术室里，当患者被麻醉后，只需要借助人工呼吸器的那种麻醉。医生和其他工作人员在搬动患者时就必须非常小心，因为神经系统已经被镇静和阻断，以至于四肢的肌张力几乎消失。如果搬动患者时动作过快或者不恰当，就可能引起骨骼脱位。这种情况下，动作模式和维持身体的模式都已经被消除了。在麻醉后，即便是髋部紧张的人，也可以毫无压力地做到单腿绕头式。当神经系统停止工作时，我们的所有模式都消失了。同样的道理，当神经系统的功能恢复正常时，我们身体的动作模式也会恢复。这对我们的体式练习有些有趣的启示。例如，我们身体的哪些动作模式，或者说身体现存的多少紧张感，是与神经系统受到过度刺激相关的？如果我们可以消除过度的神经刺激，那么我们能否清除身体中对应的紧张模式？我们该如何继续减少这种刺激？从本质上讲，神经系统有两个末端，心灵和身体，它们是一个统一体。神经系统的刺激信号可以产生于身体，也可以产生于心灵。心灵影响身体的能力就蕴含在这个统一体之中。我们可以用心灵去指导自己的身体。例如，当我们将意念集中在呼吸上时，身体会响应，心率会发生改变，呼吸也会随之变化。这是进入冥想状态的常用方法。如果我们静坐冥想的时间足够长，我们对身体的感知都可能会发生变化，我们也许会感觉自己的四肢离身体很远，也许会感觉它们变得很大，或者可能根本感觉不到它们。内心的专注可以让我们改变对自己身体的知觉。那么是什么带领我们退出这样的冥想状态？静坐于冥想状态中，我们身体的界限会变得模糊。而在我们动起来的那一瞬间，那些界限便迅速重现了。身体的运动可以告诉内心我们是谁以及我们身处何处。在体式练习中，我们用身体的运动来让内心保持专注。这不同于纯粹关注身体本身，我们可以将身体对运动的感觉作为让内心保持专注的一种工具。这就是帕坦加利所说的瑜伽可以帮助我们平定心境起伏的一部分。练习瑜伽时，我们会探索内心专注的不同层次。当我们关注运动本身，比如发力与放松的平衡时，我们就在训练神经肌肉系统的同时，提高了内心保持专注的能力。更进一步，我们会关注体式练习中的呼吸控制、协调。和收束。通过规律的练习，我们会更了解自己的内心，了解自己的意志力，发现自身消极或积极的心理模式，甚至能消除那些消极的心理模式。规律的体式练习对心灵的影响是巨大的。规律的体式练习可以使身体和内心得到系统性的训练，进而使神经系统更受控制。神经系统与肌肉系统的组合方式十分复杂，因此使身体形成新的动作模式是有挑战性的。另外，移除旧的模式也会有挑战性，因为身体可能会抵抗改变。这种情况常见于瑜伽老师帮助练习者调整或纠正提示时，老师常常希望练习者改变身体的空间位置。或肌肉收缩的方式以完成某个动作，或者希望练习者保持某个姿势，但练习者的内心可能会反抗，认为这种感觉不对。神经系统和肌肉系统也可能会反抗，不让身体实现正确的提示。对初学者来说，想要建立某些新的动作模式是非常困难的，不协调。力量不足或灵活性较差都会成为很大的障碍。虽然神经系统的构建方式使我们在完成某个的动作时，不用总去想具体要收缩哪些肌肉，只需要想着要完成的动作。但是有些时候，我们的潜意识和力量不足会使我们无法实现意愿。例如，想在四柱支撑式中身体下降时保持肘部内收。初学者从第一次做半日式起，就要学习做四柱支撑式。即使这些初学者确实可以把身体降低，他们也总会使肘关节外展远离身体。这往往是因为他们的肱三头肌的力量太弱，不能独立完成这个动作。神经系统理解我们的目标是使身体下降。当肱三头肌的力量不足时，神经系统会召唤其他肌肉来协助。通常情况下，胸大肌会来救场。肘关节外展、远离身体的姿势会更有利于胸大肌发力，帮助我们完成目标动作。当肱三头肌变得更加有力之后，练习者在完成四柱支撑式时就不再需要胸大肌的帮助了。渐渐的，他们能够在身体下降时保持肘关节内收。这就开始了破除旧模式、形成新模式的过程。在这个过程中，有两种方法可以帮助肱三头肌。一种方法是允许肘关节远离身体，如果这样做的话，那么同时还要把两只手的间距稍稍加大。另一种方法是在降低身体时使膝关节触地，这也可以帮助保持肘关节内收。瑜伽老师的目标。瑜伽老师的最终目标应该是帮助练习者建立一种能够使其体式不断进步的动作模式。在进步的过程中，练习者对自己身体的理解会逐渐加深。这种模式是实现身心结合的起点，也是关注身体的体式练习与更大的瑜伽概念相结合的起点。如果你是一名瑜伽老师，你需要通过自身的神经系统来与练习者产生联系。你对练习者动作模式的观察和纠正，都要经过你的神经系统。在进行集体教学时，你会很自然地去观察练习者，这也是很必要的。哪怕是一些简单的事情，比如他们是否准时来上课，他们在铺垫子的时候是安静还是吵闹等。这时，你已经在用自己的视觉和听觉来了解这些练习者是谁，该如何与他们相处。所有这些信息都会经过你自身神经系统的过滤。不过，这也可能引发你的惯性思维。如果你能意识到这一点，你就可能会规避惯性思维，关注练习者的个性化特点。你还要观察他们各自的身体特征。当人们在周围走动或走进我所处的空间时，我常常会关注他们。当练习者在课程开始前第一次坐在垫子上进行准备时，我会更加注意观察他们：他们是否在揉搓膝部、背部或者髋部？在开始练习前，他们是否会针对身上的某些部位进行拉伸？所有这些都会经过我的神经系统的过滤。我相信，对你而言也一样。接下来便是练习者真正开始练习体式时，你要进行了观察。你要注意观察他们会出现哪些紧张模式或力量模式，以及更重要的，哪些模式会在相关的体式中反复出现。这些均会提示针对不同个体，你需要应对和处理哪些模式。然后你可以将观察到的和练习者分享，让他们认识到需要做怎样的调整或纠正。必须要让他们的神经系统真正获得这些信息。你可以通过语言和示范的形式，还可以指导他们去改正，甚至手把手的教。所有这些信息传递的方式都会经过练习者自身的神经系统的加工。